Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Together, we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er unser Zukunft. Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen. This is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine. Det er ikke Ukraines skyld, siger NATO's generalsekretær, selvom det vist nok var et ukrainsk luftværnsmissil, der faldt ned lige på den anden side af grænsen i Polen i den her uge og dræbte to tilfældige mennesker på en bondegård ved en lille polsk landsby. Det ser ud til, at det var en tragisk ulykke, men Jens Stoltenberg og alle vi andre holdt vejret i døgns tid her tirsdag og onsdag. For hvad nu, hvis det havde været et russisk missil, der var blevet affyret med vilje mod et NATO-land? Vi slap med skrækken i den her uge, men man kan vist roligt sige, at det her giver stof til eftertanke om, hvor lidt der skal til, for at den her krig i Ukraine pludselig kan brede sig. We should all be clear. None of this would be happening if it weren't for Russia's invasion of Ukraine. This is the cruel and unrelenting reality of Putin's war. As long as it goes on, it poses a threat to our security and that of our allies. Storbritanniens nye premierminister Rishi Sunak var en af de topledere der blev vækket meget tidligt om morgenen under ugens G20-topmøde på Bali i Indonesien, fordi den amerikanske præsident gerne ville diskutere hændelsen i Polen. Det hele var en påmindelse om, hvordan den her krig påvirker hele verden efterhånden, ikke mindst os her i Europa. Det skal vi blandt andet tale om i dag, og så skal vi også høre lidt om, hvad det er for nogle lande, som EU-kommissionen gerne vil lukke ind i Schengen. It's high time to say welcome. It's high time to say dobra doshel. Bina at venit. Ja, det var lidt svært at udtale det her for Ylva Johansson, kommissær med ansvar for grænsekontrol. Men hvad var det for nogle sprog, hun forsøgte at tale her? Og hvilke tre lande i EU er det, som hun gerne vil fjerne grænsekontrollen for? Det kan du prøve at gætte på, ellers får du det at vide lidt senere her i Altingets europæiske podcast. Velkommen til Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. 
but we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Det var ikke et overlagt angreb, og intet tyder på, at Rusland overvejer offensive militære handlinger mod NATO. Tænk, at det faktisk var noget af en lettelse at høre NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg sige sådan her i onsdags. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. De første analyser fra NATO og de polske myndigheder tyder på, at det nok var ukrainsk antiluftskyts affyret mod et russisk missil, som faldt ned i Polen og desværre dræbte to mennesker i den her uge. Det var en begivenhed, der gav noget at tænke over, også for mig og for Altingens EU-redaktør Rikke Albregsen, som sidder sammen med mig her i det internationale pressecenter. Hej Rikke. Hej Thomas. Vi nåede da at blive en lille smule forskrækket, synes du ikke? Jo. Det gav bare øh, sådan et vink med en vognstang om, hvor hurtigt tingene de kan eskalere ja. øh, i den her situation. Og jeg tror måske, det havde vi, det havde vi glemt lidt, snakkede vi meget om i, i krigens første dage, men ja. det er som om, at det var kommet lidt på afstand, og så lige pludselig så virkede det bare som om, at, ja. øh, at ja, vi kunne være på mm. vej mod 3. verdenskrig i løbet af ingen tid. Ikke? Det minder os om, at vi, vi lever på kanten af en krig. Mm-hmm. Absolut, ikke? Mm. Altså, og det er også det der med, vi skal huske på, at øh, vi har jo alligevel 40.000 NATO-tropper opmarcheret øh, mod den, øh, den, den østlige øh, grænse, EU's mm. østlige grænse, ikke? og at øh, der står 300.000 andre NATO-tropper på high alert, øh, mm. hvis der nu skulle ske et eller andet, ikke? Så, så tingene kan godt gå lidt hurtigt, hvis det, ja. hvis det først Men jeg synes ramme. også, der var noget beroligende, synes jeg, i at se, hvor hurtigt alle parter øh, reagerede på en måde for at undgå optrapning af mm-hmm. den her situation. Ja, men helt sikkert. Det, det blev jo, det blev jo øh, jeg vil ikke, ikke sige talt ned, fordi selvfølgelig synes alle, det jo, øh, var alvorligt, men det blev i hvert fald ikke talt op særlig mange steder, hverken øh, inden, inden for, for NATO-landene eller, øh, eller i Vesten generelt. Øh, og ikke engang Rusland øh, ville jo på nogen måde være med til at, at øh, at, at puste til den her, øh, den her ild. Ikke? Altså det, der var, det der, som var lidt særligt, synes jeg, var, at øh, Ukraine har stået så øh, fast på, at de ikke har noget med det at gøre. Og det er alligevel lidt interessant, når man nu ja. er nået til den modsatte konklusion. Ja, præsident Zelensky i Ukraine, han siger stadigvæk, at øh, han mener ikke, det var et ukrainsk øh, missil. Ja, præcis. Ja. Og, og det, øh, det er interessant, hvorfor han... Hvorfor han øh, siger det? Fordi... Ja, fordi amerikanerne og polakkerne virker ret sikre på, at det var det. Ja, ja og ja. Det, så enten er der noget, vi ikke ved. Der er selvfølgelig rigtig meget, vi ikke ved om den her øh, slags. Men altså, øh, eller også så, så vil han bare ikke tage ansvar for det. Men, men så mm. bliver det bare en interessant situation, hvis der pludselig kommer øh, nogle oplysninger ud om, øh, hvis nogen har kigget på nogle satellitbilleder, eller kan på anden måde har kunne analysere situationen nok til at kunne... Øh, kunne, kunne se, at det faktisk øh, var dem. Altså, hvad giver det så mm. af mistillid i kredsen? Ikke? Altså, så det er sådan... Øh, ja. det, er bare, det er bare lidt interessant, ikke? Altså, man minder, der virkelig er noget, som vi ikke ved, og det ja. er, kan jo sagtens være tilfældet. Situationen var jo faktisk sådan, Rikke, at Polen tirsdag 
aften overvejede, om de skulle bede om det, der hedder en artikel 4-drøftelse i, i NATO-rådet. Det, det er jeg sikker på, fordi jeg var faktisk i kontakt med nogle polske kilder sent tirsdag aften, hvor de sagde, at det, det ville de nok gøre. Det endte de så med ikke at gøre alligevel. Men det er måske en god grund til lige at, at fortælle, hvad det er for nogle regler, vi snakker om her. Artikel 4 er jo ikke artikel 5 i NATO. Artikel 5 er den, vi altid hører om, altid taler om, den vi kalder musketereden, som hedder, hvis et land bliver angrebet, så vil alle komme og forsvare det land. Artikel 4 er ligesom skridtet før. Det, der står i den, er, at deltagerne vil rådføre sig med hinanden, når som helst nogen af dem mener, at nogle af deltagernes territoriale integritet, politisk uafhængighed eller sikkerhed er truet. Så det kunne polakkerne jo godt have sagt, at Jamen, det kunne vi de føler sagt. os truet her. Ja, det, og det gjorde det jo faktisk også sammen med balterne øh, efter den 24. februar, hvor russerne gik ind for alvor i, i ja. Ukraine øh, og, 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 og fik sådan et møde, ikke? fordi de, øh, altså, de følte sig truet, ja. på, og de ville godt lige have en status. Ikke? Ja. Øh, og det er sket en del gange før også. Tyrkiet har for eksempel påberåbt sig artikel 4 øh, flere gange, fordi de følte sig truet øh, ved, ved grænsen til Syrien. Øh, så det ville ikke have været så usædvanligt. Øh, men det gjorde de altså ikke alligevel på lakkerne, og det synes jeg er et klart tegn på, at de, øh, at de overhovedet ikke var interesseret i at risikere nogen optrækning i forhold til, til Rusland. Altså ingen gang en drøftelse om at føle sig truet bad mm. de om. Det, der så var i stedet for, det var et, et, et almindeligt møde i NATO-rådet øh, onsdag morgen, hvor de diskuterede det her. Ja, men man kan også godt øh, se, at der også måske egentlig var et behov for at se lidt på artikel 5, som jo netop er den musketeriet, som, som du snakker om, fordi der er mange, der ligesom når ud i sådan en automatik, at hvis, altså fordi man har det der musketeriet, en for alle, alle for en, det vil ja. sige et angreb på Polen, er et angreb på os alle sammen, ja. Lige med, at så er vi jo nok i krig det øjeblik, det sker. Men sådan er det jo heller ikke. Det er, det er du ret i, Rikke. Det er ikke det, der står i artikel 5. Der står ikke, så går vi alle sammen til modangreb. Mm. Lige med det samme. Øh, der, der står, at så vil man bistå øh, det angrebende øh, land øh, og tage sådanne skridt, der under anvendelse af væbnet magt, som hver af landene anser som nødvendige. Præcis, og det er jo mm. altså noget mere af en, en gummiparagraf, end at ja. øh, automatisk, ja. øh, at man skal ind i, i, i en konflikt med mm. alle militære midler. Ikke? Ja. Øh, EU har jo også faktisk sådan en slags musketeriet, ja. som vi ikke taler om så tit. Nej, det, det gør vi ikke. Det er den, der hedder 42.7, som øh, faktisk kun er blevet brugt en enkelt gang, og det var øh, i Frankrig efter angrebene på, på spilstedet Bataclan, hvor der jo døde 129 mennesker. Øh, og i den, i den artikel, der, så, der står der, at hvis en medlemsstat udsættes for et væbnet angreb på sit område, så skal de øvrige medlemsstater øh, yde det pågældende medlemsstat. Al den hjælp og bistand, der ligger inden for deres formåen. Mm. Igen, hvad betyder det? Ja. Det er, og, og, især, og i det franske tilfælde, altså, der var det mere en form for solidaritetserklæring, ja. øh, ja. end det var noget som helst andet. Ja. Jeg, jeg, der, var, der var ikke rigtig noget, sådan, der kom ud af det, af, af materiel støtte eller noget som ja. helst. Altså, øh, og det var også svært at se, hvad det var, det, ja. de ville have de andre lande til at gøre i sådan en terrorsituation. Ikke? Um, Man kan også bemærke, at der i EU's øh, musketeriet der ikke specifikt står noget om væbnet magt, mm-hmm. som der gør i NATO's. Nej, tværtimod, så går de faktisk ind og understreger, mm. 
at øh, det her skal være i overensstemmelse med de forpligtelser, som er indgået inden for NATO, og ja. som for de st- stater, der er medlemmer af NATO, og det er jo altså ikke alle EU-landene, mm. at der er det, øh, er det stadigvæk over i den afdeling, altså i NATO, at, øh, at grundlaget for det kollektive forsvar, øh, det ligger. Ikke? Ja. Og det, det er sådan vigtigt at få lavet den der, den ja. der øh, arbejdsfordeling klar. Ja. Et af de interessante spørgsmål nu er selvfølgelig, hvilke overvejelser det her øh, kommer til at give anledning til, i, øh, især i, i NATO. Jeg ringede i den her uge til den sikkerhedspolitiske ekspert Jakob Korsbo, han arbejdede i mange år for forsvarets efterretningstjeneste, og i dag er Jakob senioranalytiker hos Tænketanken Europa. Hør her, hvad han tænker, at NATO vil gøre nu. Uanset hvad, så tror jeg, at NATO vil diskutere, hvad, hvad der vil være den korrekte respons. Jeg tror stadigvæk ikke, at man vil sidde og sige, at det var ukrainsk, det var godt nok uheldigt, så det skal vi ikke gøre noget ved. Mm. Altså, fordi set i lyset af, hvordan russerne de laver de her øh, øh, missil- og, og dronekampagner øh, en gang imellem. Ikke? Og hvad var øh, det russiske missilsbane, som, som de her ukrainske øh, antiluftværnsmissiler øh, mm. skulle øh, intercepte. Ikke? Altså, det er jo nok sådan noget, man vil gå efter. Og hvad, hvad, hvad laver et russisk missil overhovedet der? Der er dem, der mener, at sådan en ulykke som den, vi har set ved den polsk-ukrainske grænse i den her uge, betyder, at vi andre i Europa burde være mere forsigtige med at støtte Ukraine, fordi at den slags støtte kunne medvirke til en form for optrapning eller provokation af russerne. Det mener Jakob Korsbo overhovedet ikke. Tværtimod. Jeg kan godt se for mig, at der vil komme mere kul på, på våbenforsyningerne til Ukraine i lyset af det her. Ud fra øh, det rationale, som egentlig for mig har stået klart hele tiden, men, men som man har været noget som loren ved, øh, nemlig at faren er faktisk størst øh, for NATO ved, at den her krig trækker ud. Mm. Altså en større fare, at den trækker ud, end det er, at, at våbenforsyninger bliver set som eskalation, fordi Putin vil eskalere alligevel, og når han fyrer 100 missiler afsted i går mod øh, Ukraine, og til synlædende også er i gang med at, at lave et nyt missilbombardement as we speak, jamen så, 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 så bliver vi nødt til at, at gøre mere for at, øh, at ukrainerne kan afslutte det her. Ja, Rikke skal vi give ukrainerne endnu mere militær støtte, så de har bedre chancer for at vinde krigen? Eller skal vi holde os tilbage for at undgå, at vi selv kommer i krig med Rusland? Det er vel egentlig det store spørgsmål nu? Ja, det kan man sige. Altså, jeg tror, at det falder til, øh, til flere våbensiden øh, mere end til den anden. Altså, eller i hvert fald flere Øh, mere støtte til at kunne forsvare sig selv for ukrainerne, ja. fordi vi har jo, det, altså, nu snakker vi meget om det, som er sket i Polen, men det, der jo skete samtidig i Ukraine, var, at der faldt omkring 90 eller 100 missiler ja. øh, over hele landet øh, i en af de altså, mest øh, så, bestandte mm. bombardementer øh, af, øh, af Ukraine i hele den her konflikt, ikke? Altså, hvor man prøver på at ramme sig særligt energiinfrastruktur for at ja. gøre krig, øh, gøre vinteren øh, så ubærlig ja. som muligt i Og meget Ukraine. af det her rammer jo altså civile mål, skal vi lige huske. Ja, altså ja. Når, så kan man sige, okay, omkring 80% af, af de her mm. øh, missiler er jo så 
blevet øh, opsnappet af de her antiluftskyts. Ja. Øh, men der er, jo, så, der er jo stadig mange af dem, der, der, der reelt rammer, ikke? Og, og, og det vil sige, at, at der er jo et, et kæmpe behov. Mm. Øh, men så kommer vi bare til et andet spørgsmål, og det er jo, altså, hvem skal betale ja. for det? Fordi at øh, indtil nu, så er overhovedet ikke øh, alt støtte, øh, militær støtte øh, betalt af EU, men en ret stor del er kommet fra det, der hedder den europæiske fredsfacilitet, som jo mm. modsat sit navn slet ikke er særlig fredelig lige for tiden, fordi den bliver brugt, den bliver brugt til, at, til at købe våben, at købe våben for. Ja. Ikke? Men den, vi har simpelthen snart øh, brugt nærmest øh, alle de penge, der ligger i den der, øh, ja. i den der kasse, og som ellers skulle gælde hele perioden mm. frem til 2027. Mm. Øh, og der skal man altså beslutte sig om, skal den fyldes op igen? Um, og det, det skal man snart tage stilling til, og det, altså, det, det bliver ikke ja. sådan nødvendigvis super nemt. En anden svær diskussion er, hvilken type våben ønsker vi at sende til Ukraine? Ikke? Og der er også delte meninger i Europa. Øh, altså, jeg synes ikke rigtigt, at vi hørte den her gang, øh, efter den her øh, ulykke i Polen, nogen sige, at nu skal vi sende kampfly. Nej, men det har jo heller det har været en død tid fra starten. Ja. Det er jo ikke nogen, der øh, altså, er Siger, Men det, der er nogen, der taler om nu, det er kampvogne og mere mm. langtrækkende missiler og sådan noget. Ikke? Så det er også en diskussion, der bliver udløst af det her. Og som du siger, så er pengetankene ved at være tomme rundt omkring i Europa. Noget, der jo også er meget svært og koster mange penge og en stor indsats rundt omkring, det er jo alle de ukrainske flygtninge. Og de her massive angreb, som du nævner, som vi har set, vil jo sende endnu flere mennesker på flugt, ikke? Ja, det kan det i hvert fald sagtens ja. komme til, ikke? Og netop spørgsmålet om flygtninge og immigration i det hele taget er igen begyndt at vokse i Europas politiske debat, ikke kun på grund af Ukraine overhovedet ikke. Udfordringerne vokser igen både i Middelhavet og på Balkan. Så lad os lige tale lidt mere om det også. Rikke, hvad er det egentlig, der gør, at debatten om indvandrere og flygtninge igen er ved at vokse i EU? Det er jo, at vi ser den største tilstrømning til Europa, altså siden flygtningekrisen tilbage i 2015. Vi ser omkring 77 procent flere forsøg på grænsekrydsninger, siger EU's grænseagentur Frontex. Og når man siger grænsekrydsninger, så er det, altså, så er det forsøg på at komme over grænsen. Det er ikke nødvendigvis øh, der, der, hvor det, det lykkes. Mm. Um, så så nogen, øh, nogen kan være talt flere gange, fordi folk ofte forsøger igen, hvis de er mm. blevet, blevet afvist. Men øh, og vi, man, man skal også lige huske på, at, at tallene har jo været kunstigt lave, kan man vel godt kalde det, på grund af corona, hvor øh, situationen ligesom har ligget stille i nogle år, fordi mm. at, at, øh, at øh, det har simpelthen været for besværligt at prøve på at øh, bevæge sig mod Europa, men det har, øh, det har virkelig vendt i år, og vi har altså nogle situationer, hvor lande øh, flere steder i Europa er under et gevaldigt pres. Vi har, øh, vi har øh, en situation i Berlin for eksempel, hvor man er blevet nødt til at lave en, en lufthavn om til et midlertidigt mm. flygtningemodtagecenter, fordi at, at alle deres faciliteter er totalt overrendt lige nu. I Belgien har vi en akut situation, hvor asylansøgere simpelthen sover på gaden, ja. fordi de har simpelthen ikke flere muligheder for at huske dem, fordi der både er kommet rigtig mange ukrainere, jo, som... Altså, der, altså, som, som jo øh, også bruger af de samme ressourcer, som man har ja. til andre flygtninge, men også fordi, at man altså 
Man regner med, at, 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 at over 40.000 asylansøgere vil, vil være kommet her, her til landet, og mm. det er altså øh, det er også sådan, at altså, i Østrig har vi, har vi situationer, hvor de er begyndt at opsætte teltlejre, mm. øh, hvilket giver en hel masse problemer mm. internt flere, sted, flere steder, fordi her, den, her i Bruxelles kan man simpelthen se dem på gaden. Ja, altså, fuldstændig. Øh, det, det synes jeg, øh, at man kan bemærke. Ja. Men hvor, hvor kommer de fra, og hvilken vej kommer de? Hvis vi nu ser bort fra ukrainerne, som er en helt speciel øh, situation, hvad ja. er det så, der sker i øjeblikket? Jamen det, der sker, vi, vi har en, en ret stor udvikling på, på to af de centrale ruter ind i, i EU. Og den ene, det er, er Balkanruten, det er, det er jo folk, der kommer øh, altså, nogle gange til Grækenland, men også fra Tyrkiet eller sådan fra den retning af, mm. og så søger op over Balkan og, øh, ja, og videre. Fra sydøst, ja, og så op den vej. Ja. Yes. Og så har vi jo så Middelhavsruten, øh, hvor, hvor der er, er sket en, en betydelig stigning også i, i antallet af folk. Det er jo så folk, mm. der sætter sig i både fra for eksempel Libyen eller Nordafrika, øh, og prøver på at komme over den vej til blandt andet Malta, og, og særligt Italien. Ja. Og øh, der Med har vi jo... menneskesmugler, der plønder de her stakkels mennesker for deres sidste penge, og så sætter dem i livsfarlige både, ikke? Jo, og der er over 1800, der er døde i Middelhavet alene i år, og, og vi har også netop over en 80% stigning i, i antal af folk. Altså med den italienske premierminister, Giorgia Meloni, hun var ude forleden og sige, jamen nu er der kommet over 90.000 af den, mm. øh, af den vej øh, i år til dato, og FN's flygtning, højkommissariat, har ikke helt præcis de samme tal, de, men, de, men de, nævnt, altså de siger også, at der ja. er en, øh, en stigning på, på mm. den her rute. Ikke? Og det udløser nogle af de samme diskussioner og, og, og konflikter internt mellem EU-landene, som vi så dengang i 2015-16 med flygtningekrisen. Ja, ja helt sikkert. Altså, der er den diskussion om, mellem, altså, med, om solidaritet og hvem ja. der skal gøre hvad. Og, og for Meloni især, så er det her jo også en... Altså en politisk mærkesag. Vi skal jo huske på, at hun simpelthen er kommet til magten på ja. at være øh, hård over for indvandrere og mm. flygtninge og, og, og for at, øh, at ligesom have den her strammerlinje på det her spørgsmål. Så ja. det vil sige, at hun, for hende er det jo også øh, en mærkesag. Så det, der er sket, det er, at der er kommet en kæmpe konflikt med Frankrig, fordi at Øh, hun har afvist et fransk øh, NGO-skib, som har samlet 230 øh, øh, både migranter op mm. i Middelhavet. Og det man jo gør, det er, at man sejler til den nærmeste havn. Det er ligesom reglerne. Øh, og der har hun så bare sagt, nej, vi vil ikke have dem. Og, så, og det ledte til en flere uger lang sådan standoff øh, omkring, hvad der skulle ske med de her mennesker, som så endte med at blive sat af i Frankrig, men det har bare la- øh, ledet til, at, øh, at der har, altså, Frankrig har blandt andet så øh, som, øh, som modtræk så sagt, jamen så vil de alligevel ikke tage 3.500 øh, flygtninge, som de ellers havde lovet at aftage mm. fra Italien. Øh, de har indsat grænsekontrol igen øh, mod Italien, som hvad kan man sige, straf, altså, og der er udbrudt en kæmpe diplomatisk konflikt, som begge parter ligesom har ønsket skulle op på europæisk niveau. Mm. Og det har man fra Bruxelles side sagt, øh, ja okay, vi kan da godt øh, indkalde til et ekstraordinært 
øh, justits- og indrigsminister møde på det her område, men vi skal have, vi skal kunne komme ud med et eller andet. Vi mm. kan ikke bare lade jeres øh, bilaterale strid øh, blive udstillet ja. i Bruxelles, og uden at ligesom have en eller anden form for, for løsning også med mm. i ærmet. Og det, der er sket så øh, lige ja, i, 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 i går, torsdag... Nu har de jo indkaldt. Der har de indkaldt til det, så, så, øh, så nu kommer der simpelthen en diskussion både af af den generelle flygtningssituation, men også, jamen, hvad gør man med de her både? Altså, hvem mm. er det? Hvis ansvar er det? Hvornår? Og, og så videre. Og jeg ved ikke, hvad det er, løsningen er, men de må have et eller andet. Man kan ikke rigtig forestille sig, at der ikke er en eller anden form for øh, forståelse af, hvad de kan mm. komme ud af det her møde med, fordi ellers så tænker jeg, at det vil være mm. øh, usandsynligt, at de vil have... Hvad er vores egen? Hvad er Danmarks situation? Vi har næsten ikke flere asylansøgere end end vi har haft i, i mange år. Så jo, det, det, det ser større ud, fordi at tallene til og med september siger sådan små 4.000, hvilket er en del flere, end der har været øh, de seneste år. Men næsten halvdelen af dem er ukrainere, som jo så ofte ja. frafalder ansøgningen igen, fordi de behøver jo ikke søge om asyl. Mm. Øh, på grund af de her særregler, som man har lavet. Øh, Danmark har så gjort det separat fra EU, fordi vi, vi står uden for EU's asylpolitik, men, i, men på EU-plan har man jo sagt, okay, vi, øh, vi kommer til at, altså vi, vi, vi siger bare, at der er frit lejde for alle 44 millioner ukrainere, de behøver ikke mm. at ansøge om asyl, de har bare automatisk ret til at, øh, at kåbe dem, ikke? Øh, og der, så, så der er jo øh, 30.000 ukrainere, der er, der er kommet til Danmark øh, i løbet af det her år. Mm-hmm. Men, men altså, hvis man sådan bare tager og sammenligner med for eksempel det, øh, altså året 2015, hvor vi havde allerflest, så fik vi jo 21.000 asylansøgere. Ikke? Så det er også bare, at selv dengang, da vi var på det allerhøjeste under flygtningekrisen, var vi kilometervis øh, væk fra, alle det, fra de lande, som, øh, som får flest. Ikke? Men alligevel er Danmark jo et af de europæiske lande, der, der har nogle af de strammeste regler, og som overvejer hvad skal man sige, nogle af de sådan mest vidtgående planer for at sende irregulære indvandrere ud af landet igen. Ja, men nej, det er jo ikke bare dem. Det er jo alle asylansøgere. Det er jo ikke bare folk, som ikke nødvendigvis har en sag. Det er, ja. jo, det er jo alle, som, som den danske regering øh, har tænkt sig, hvis de kan lykkes med det, at sende til Rwanda i, øh, i, i, i en modtagelejr og så hvad kan man sige, overdrage ansvaret både for asylbehandling og også for at give asyl, hvis det er folk, der lever op til, øh, til kravene i Rwanda, og, og det er jo, øh, en, ja, det er jo en, øh, en plan, som, som ligger med Frederiksen rigtig, rigtig meget øh, på hjerte, og som jo også har vi, øh, har vi set på, på altinget, har en meget, meget stort, øh, øh, altså har en meget stor opbakning i Folketinget, også i sin nye konstellation, fordi mm. vi har spurgt dem øh, i forbindelse med vores kandidatdatabase, om hvordan de forholder sig til det, og der er, der er et solidt flertal for, at den her model den, øh, bliver ført ud i livet. Og det er jo lidt interessant set i et europæisk perspektiv, fordi at, øh, det er ikke noget, som alle andre europæiske landes regeringer er enige i, kan man sige. Nej, og man kan så også sige øh, til Danmarks forsvar, fordi vi står uden for, øh, for, mm. for øh, asylpolitikken, så, øh, så har vi også lidt mere... Øh, Muligvis, vi ved det ikke nu, for det er faktisk ikke blevet sådan juridisk afbrudt nu, men altså, vi har muligvis et med, noget mere råderum, end de andre lande har, fordi vi vil mm. ikke bare kunne gøre det, sådan som vi gør, fordi vi står uden for, på grund af mm. retsforbeholdet. Ikke? Men en ting er, hvad vi kan øh, gøre, og noget andet er, hvad 
de andre lande i Europa synes om det. Og i den forbindelse, Rikke, der har vi et lille afsnit i den populære serie Vigtige mennesker, som Rikke Albregsen har mødt. <laughs> For i den her uge har du jo talt med Spaniens udenrigsminister. Han hedder José Manuel Álvarez Bueno. Er det sådan, ja, det udtales? det er det. Og han var ikke så imponeret over Danmarks planer på asylområdet. Er det rigtigt forstået? Det er rigtigt forstået, ja. Han, øh, han synes bestemt ikke, at, at det er øh, den europæiske måde at gøre tingene på. Nej. Og jeg lukkede dig til at snige en mikrofon med øh, til dit møde med ham. Det var sådan en gruppe af journalister, der mødte ham her i Bruxelles, ikke? Jo. Øh, og lad os lige høre en kort optagelse af, hvad han svarede, da du spurgte ham, øh, hvad han synes. Og du spurgte ham, hvis om du synes, det kunne være en europæisk idé at gøre sådan. Jeg spurgte ham, om det var noget, som de øh, kunne forestille sig at arbejde videre med, når de netop lige om lidt får, øh, får formandskabet for, for EU her til ja. næste sommer. Hør her, hvad han sagde. It's not something that I have on the table. No, it's not something that it's in my mind. No. I don't think that that's the European way of, of, of doing it. We have not done it so far. And really, it's not something that has been in my mind for a second. Yeah. It's actually listening to you. I know, of course, that the UK. Listening to you is the first time that I have thought that that could happen in Europe. So for me, no, that's not an option. Ja, han lyder jo faktisk næsten, som om han blev lidt irriteret på dig, Rikke. Hvad er det, der provokerer Spanien og andre EU-lande så meget ved de her danske planer? De synes jo bare ikke, det er den rigtige løsning. Altså for, for Spanien, som jo altså, hvis man ser på et øh, verdenskort, er placeret helt anderledes og yderligt end et, øh, et smørhulsland som Danmark, så øh, på trods af det, så kan de bare slet ikke se, at det skulle være en løsning, fordi som han sagde også, det har vi så ikke lige med her, men han forklarede, at det her er bare et grundlæggende strukturelt problem, som kommer til at være der altid, så længe du har forskelle i levestandarder og muligheder. Og så vil folk bevæge sig, og det vil sige, at at man bliver nødt til selvfølgelig at, 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 at søge løsninger, men han mener bare slet ikke, at det her det er den rigtige måde at gøre det på. Og det er på trods af, at øh, det er ikke fordi Spanien er sådan, øh, altså ikke selv kan, øh, kan se pointen i at lave aftaler med, med tredje lande, for det gør de netop mm. selv. Det er, der er, hvis man ser igen på de tal, vi snakkede om fra, fra grænseagenturet, så er det altså på ruterne til Spanien, hvor det faktisk går ned og ikke op, fordi at de har nogle ret hårdhændede aftaler med, med Marokko og med Senegal og andre, om at, øh, at de er med til at finansiere noget grænsekontrol og så videre, mm. øh, sådan at, øh, at der ikke så den bare er øh, åben hav mellem, mm. mellem, mellem dem og, og, og de spanske kyster. Ikke? Mm. Og, og, og det, er, det er noget, de har arbejdet med i rigtig mange år, men det er altså også øh, samarbejdsaftaler, som på en helt anden måde øh, altså bruger både pisk og gullerod, for der er også netop muligheder for øh, så lovlig indvandring, mm. og, og øh, altså en del... Øh, Yeah. flere, hvad kan man sige, positive incitamenter yeah. lagt ind i de her aftaler. Ja, så kan man sige, at det ofte er aftaler med, med lande i Europas nærområde, hvis man mm. kan sige det på den måde. Ikke? Altså nabolande, transitlande yeah. eller oprindelseslande, mm-hmm. øh, hvor Rwanda er sådan ligesom bare, når der er, hvem vil tage dem? Ikke? Yeah. Anywhere ja, ja. nærmest. Ikke? Jamen det, er det, det ved øh, vi jo, fordi vi ja. ved jo, at, at Danmark har forsøgt at få den her slags aftaler med alle mulige lande. Mm. Altså, Øh, også 
i, på Vestbalkan ja. og, og andre steder, og det var, ja. det var så bare kun Rwanda, som indtil videre har bidt på. Ja. Det bliver interessant at se, hvordan de andre lande reagerer på de planer, som vi regner med, at Danmark vil fortsætte med, når, når der bliver dannet en regering igen derhjemme. Som sagt, så kommer ikke det her med Danmarks Rwanda-planer, men den den forværrede hvad skal man sige, immigrationssituation i Europa generelt, den kommer op på et ekstraordinært justits- og indrigsministermøde i næste fredag i næste uge. Og øh, der kommer et, et, et almindeligt justits- og indrigsministermøde i december øh, om et par uger, hvor det så er grænsekontrollen, øh, der kommer i spil. Øh, Schengen-samarbejdet, fordi kommissionen vil nemlig gerne udvide det grænseløse område nu. It's high time to say welcome. It's high time to say dobra doshel. Bina at venit. Dobro doshli. Schengen is Europe. These three member states deserve to feel fully European. Ja, så er vi tilbage ved grænsekommissær Ylva Johansson og hendes forsøg på at byde tre lande velkommen i Schengen på deres egne sprog. Rikke Halsbriksen, kan du afsløre, hvad det var for tre sprog? Det kan jeg godt. Det var bulgarsk, rumænsk og kroatisk. Ja, det var det nemlig, for både kommissionen og Europaparlamentet mener, at det er på høje tid, at de her tre EU-lande i det sydøstlige Europa være med i Schengen også. Bulgaria, Romania og Kroatia are ready to join. And I should say the European Union is ready to welcome. I expect the member states to take this important historical positive decision, a moment of great pride for the citizens of these countries, and most importantly, a decision in all our interest. Sådan siger altså EU-kommissær Ylva Johansson. Hun præsenterede en meddelelse på vegne af hele kommissionen i den her uge, hvor de altså anbefaler det her. Og det har de jo altså gjort før, Rikke? Ja, altså hvis du mener for 11 år siden, så ja. Altså, ja. Altså, det var faktisk der... Det er slet de... ikke nogen ny diskussion, det Nej, her. Nej, det var faktisk der, at de allerførst øh, gav grønt lys til... Det var så kun Bulgarien og Rumænien dengang, øh, fordi Kroatien var altså ikke trådt ind i EU endnu. Øh, men allerede fra den gang, der, der sagde de, jamen nu er de sådan set klar, vi har tjekket deres øh, kontrolsystemer og deres grænseprocedurer, mm. og øh, de kan... Øh, Både ja, øh, styrer EU's ydergrænse og er også øh, øh, altså, ligesom kvalificeret til at øh, blive en del af det her mm. mere eller mindre grænseløse. Øh, Fordi man kan jo godt, skal måske lige minde om, man kan jo godt være medlem af EU uden at være medlem af Schengen. Ja, det kan man sagtens. Øh, det gør jeg. Irland for eksempel også. Ikke? Ja. Øh, og der er bare... Så der har bare så været en politisk situation i Europa, hvor der altid har været nogen, der har blokeret for det her. Det er særligt et land som Holland, som har været meget, meget, meget skeptisk over for det. Med Tyskland og Frankrig har også begge to stået på bremsen i perioder. Og argumenterne imod er, at man er bange for, at de her lande ikke har tilstrækkeligt styr på deres ydre grænser, eller hvad? Jamen... Også egentlig i princippet, hvad der så sker øh, efterfølgende. Det er også fordi, det er lande, som har, øh, har enormt store problemer med for eksempel korruption og organiseret kriminalitet. Ja. Ikke? Så, øh, så man, øh, man er jo bange for, at, det, øh, at der på en eller anden måde vil blive set øh, igennem fingrene med, at, øh, ja. at man får øh, øh, nogle, nogle uønskede elementer ind i unionen. Og så mister man jo så 
kontrollen med dem derfra, hvis, man, mm. hvis grænserne står åbne. Ikke? Ja. Og argumentet den anden vej er, som vi hører kommissionen sige, jamen altså hør nu her, de her lande har været medlem af EU i lang tid nu. Altså hvor længe skal vi øh, opføre os som om, at vi ikke tror på dem? Altså, ja. Øh. Ja, ja. Hvad er Danmarks holdning? Danmark har faktisk øh, også for 11 år siden været blandt dem, der, der gav grønt lys til det her, da de ligesom først havde fået øh, det blå stempel fra, fra, fra kommissionen på det. Altså, de har jo altså været medlem øh, i nogle flere år, altså, hvor de har været i en eller anden form for mm. limbo-situation, øh, hvor, hvor, hvor kommissionen heller ikke havde givet grønt lys. Men efter, efter det ligesom var kommet, så har Danmark sådan set været på deres side. Og det, det man gjorde... Øh, fra den, øh, den tidligere regerings side, det var, at man i juni gik ind og tog et nyt mandat på det her spørgsmål, fordi nu var Kroatien jo så også pludselig blevet en del øh, af dem, der gerne ville ind i Schengen, og så gik man lige ud og, øh, og, og genbesøgte det her spørgsmål i Folketingets Europaudvalg og sagde, hvad så, øh, vi synes godt, vi kan øh, lukke dem ind, hvad synes I, og fik godt lys til det også, ikke? Mm. Og det her Schengen-samarbejde er jo altså et samarbejde, der kræver enstemmighed, hvis det skal udvides. Det vil sige, at alle de andre lande skal være enige, hvis et nyt land skal, skal lukkes ind. Nu nævnte du Holland. Er det, er det kun hollænderne, der, der blokerer for det her? Nej, og man kan sige, øh, altså Holland har i hvert fald, øh, de har, de har gen, øh, etableret, at de netop er skeptiske på det her. De har, mm. øh, deres parlament øh, har sagt, at det synes de simpelthen ikke, at, øh, at de vil sige ja mm. til. Men vi har så den altså hollandske også... regeringsleder, Mark Rutte, øh, har sådan set ikke rigtig noget valg. Altså, han kan ikke ændre mening. Ikke med mindre, at øh, vi får en situation, hvor de ændrer holdning til det mellem ja. nu og så ja. det møde, hvor det skal besluttes. Ikke? Men så har vi så også en ny situation i Sverige, fordi at den svenske regering, den nye svenske borgerlige regering, vil sådan set godt støtte det. Men de har simpelthen et alternativt flertal imod sig i rigsdagen, fordi Sverigedemokraterne og Socialdemokraterne, som tilsammen har et flertal, de synes ikke alligevel, at det er en god idé. Så det er er lidt interessant, også fordi det er ligesom den første styrkeprøve, som den svenske regering har på EU-politikken med sit støtteparti. Sverigedemokraterne, og også, øh, og det ved jeg ikke, om du kan huske, men vi har, vi har faktisk talt om det, det tidligere, da vi snakkede om det, mm. det svenske EU-formandskab, øh, som jo overtager her fra 1. Mm. 1. januar, at de måske var i en svær situation, fordi ja. at der var det her hypotetiske alternative flertal, ja. og nu viser det sig så for første gang. Uh, og det er mm. jo lidt interessant, at, uh, ja. at de, uh, de melder sig på banen der. Og, og efter svenskerne er det Spanierne. Efter dem er det Spanierne, ja. ja, ja. Så... Øh, så ja, det bliver et interessant møde blandt øh, ja. justits- og indrigsministerne der den 8. december. Ja, og der sagde Ylva Johansson meget klart, da hun fremlagde meddelelsen, at det er en diskussion, som kommissionen ønsker at lægge på bordet den dag, den 8. december. Så vi går altså ind i en periode nu på et par uger eller tre, hvor flygtninge og indvandrere på den ene side og grænsesituationen på den anden side igen kommer i top på EU's dagsorden. Rikke Albregsen, dit kloge menneske, lige inden vi runder af for den her uge, så bliver vi nødt til at tage en lille runde om de danske EU-politikere igen. Jeg er ked af det, øh, men øh, hør lige her, ved du for eksempel, hvem det her er? Vi er et land i den bedste del af verden. Ja, vi er faktisk et land i den bedste del af den bedste del af verden. Og det skal vi også blive ved med at være. Det var som en Kim Valentin fra Venstre. 
Jeg har gafflet det her klip fra en grundlovstale, som han holdt for i sommer. Og grunden til, at jeg har gjort det, er, at historien om Kim Valentin og Danmarks europapolitik jo har udviklet sig sådan ganske overraskende, siden vi talte sammen i sidste uge, Rikke. Ja, det er historien, der bliver ved med at give. Ja. Æh, fordi at vi konkluderede jo efter, øh, efter en del sådan snak om, hvorvidt det her overhovedet øh, var, en, øh, var noget, som han gerne ville, at jo, han ville godt overtage pladsen fra, øh, fra Linnea Søgaard Lidl, som jo altså er kommet i Folketinget, øh, på trods af, at han under, sin, øh, altså under valgkampen jo sagde, at ej, okay, det var måske ikke det, der stod allerøverst på hans mm. ønskeliste. Men det, så, så, så ombestemte sig, så, så, så langt, så godt. Men så skete der jo det, at hans partifælde, Karen Ellemann, at hun øh, gik hen og fik et job som generalsekretær for Nordisk Ministerråd, øh, som er lidt sjov, fordi hun jo altså øh, tidligere, tidligere sådan har talt for, at, at helt at nedlægge Nordisk Råd. Ikke? Ja, øh, men, men det, det var er ikke en, så vigtigt. Det er en anden historie. Ja. Og så er han jo altså hendes første suplant. Ja. Og så vil han hellere i Folketinget. Ja. Og at vi skal lige, altså det her er sket på ganske få dage. Jo. Altså, øh, altså Kim Valentin nåede at ændre sin Twitter-profil, så der stod, at han er medlem af Europaparlamentet og, og alt muligt. Og det glæder jeg mig til, og det bliver godt og sådan noget, ikke? Ja. Og Men så nu skal han tage i Folketinget i stedet for. få dage, og så var det historien en helt anden. Ja. Og så er der jo den næste på Venstres liste, som jo er også er en, en person, vi har talt om før her i podcasten, Rikke, og som du har talt med tidligere, Erik Poulsen. Han vil jo ikke til Europaparlamentet. Ja, det er jo, øh, det er jo Erik Poulsen, der sidder over øh, i Vestjylland og var meget klar på, at han simpelthen ikke ville i Europaparlamentet, da jeg snakkede med ham inden, øh, inden valget, fordi at, øh, han mente jo, at Bruxelles er verdens kedeligste by. Ja, det er alligevel noget af en statement, synes jeg, ikke? Altså, Bruxelles er åbenbart ikke så spændende som Stadil Vedersø i Vestjylland, som jo ligger sådan og vibrerer af spænding et sted mellem Skjern og Ringkøbing. Altså, jeg skal ikke gøre mig klog øh, på, øh, om der er fedt i Stadil. Jeg har aldrig været der. Øh, men, øh, men jo, det, øh, det... Han var i hvert fald overhovedet ikke tændt på det her, indtil han lige pludselig var det alligevel. Og øh, der er det jo så... Lidt interessant, om han måske er blevet udsat for en lille smule pres fra Venstre. Det kunne Venstre. man godt forestille sig, ikke? Fordi som vi jo har konstateret i denne podcast, så var deres udfordring jo, at de to efterfølgende kandidater på listen var folk, der var sprunget til andre partier. Den ene til Danmarksdemokraterne og den anden til Konservativ. Mm. Så det vil sige, at så vil Venstre ende med at afgive sit mandat. Øh, det var jo også et lille problem, at Erik Poulsen i, i mellemtiden øh, har meldt sig ud af Venstre. Ja, og så noget han heldigvis lige øh, meldt sig ind. Man kan sige, det behøver man måske ikke lægge så vildt meget i. Han havde fået et job som konsulent, hvor han øh, ikke rigtig følte, at han mm. nødvendigvis skulle være partiets mand. Øh, så, så derfor så, kan man sige, at det er fair nok, og så mm. meldte han sig så ind igen. Men stadigvæk sådan lidt en øh, uvelkommen øh, lille twist på historien. Han faktisk slet ikke var medlem af partiet længere. Det har været et lidt forvirrende forløb, øh, der tror jeg godt, man kan sige. Øh, og øh, og som, du, som du er inde på, så ville man godt have været en flue på væggen øh, øh, på det møde med, med Venstres ledelse, hvor de skulle forklare Erik Poulsen, at de synes alligevel, at han skulle til Europaparlamentet. Ja, helt sikkert. Ja. Fordi han havde været meget 
meget håndfast i sin ja. afvisning. Øh, vi har ikke rigtig kunnet få fat på Erik Poulsen i den her uge. Nej, han, han skrev en sms om, at han ville ringe senere. Det senere er der nu, det er nu ret mange dage siden, så, mm. <laughs> så det, jeg venter stadig i spænding. Vi taler med ham, når han kommer til Bruxelles. Men der er faktisk mere at sige om den her historie, Rikke. Fordi i mellemtiden, <coughs> da øh, Kim Valentin så havde fundet ud af, at han alligevel ikke skulle i Europaparlamentet, men i Folketinget, så fik han antændt sin helt egen lille Twitter-krig med nogle af de danske europaparlamentarikere. Ja, det var fordi, at han fik sagt til Løje, at selvom det ville have været smad og spændende at være i Europaparlamentet, så er det i Folketinget, vi laver låne. Ja. Og så gik der ellers sådan lidt, øh, ja... Lidt, lidt ild over i øh, den danske øh, gruppe af parlamentarikere, øh, hvor alle dem, der ikke, øh, ikke sidder i Venstre, nærmest øh, overfaldt ham, fordi at de, er sådan, altså, de er sådan lidt... Alt efter anskuelse, så er jo over 50 procent af det, de sidder med i Folketinget, jo opstået i Bruxelles, hvor ja. Europaparlamentet altså er den ene af to lovgivere. Ikke? Ja. Så de var sådan lidt... Øh, er det... Ikke os, der har lidt mere indflydelse på låne end ja. jer hjemme i Folketingets ja. Europaudvalg. Og der var flere, der sådan gik direkte i rette med Kim Valentin. Ikke? For eksempel uh, Christel Schallemose, uh, den socialdemokratiske delegationsleder. Jeg kan huske, hun, hun skrev, at jeg fik min morgenkaffe galt i halsen, da jeg læste det. Og sådan ja, noget, men ikke? SF's uh, Kira Marie Peter Hansen var ude med riven, Pernille mm. Weiss var ude med riven, Niels Fuglstang var ude med riven. Altså, der var, der var god ja. gang i Og det var jo ikke sådan, at Kim i, Valentin i så skrev, ja undskyld, det var en misforståelse, det var ikke det, jeg mente. Nej, nej. Han, øh, han, øh, han skrev, øh, altså, at, øh, at, at hvis, hvis de nu, ikke, hvis de nu øh, gik rundt og mente, at, øh, at Europaparlamentet havde mere indflydelse på EU-lovgivningen end, end Folketingets Europaudvalg, så, øh, altså, så måtte det jo laves om. Altså, hvis det var tilfældet, så måtte det jo laves om. Ikke? Mm. Øh, altså, at det, det dur ikke, at lovgivningsmagten flytter ud af Danmark, fik han øh, sagt ja. også, og så videre. Og det er sådan et, okay, det tog er nok kørt mm. på visse områder. Og det betyder jo ikke, at Danmark ikke også sidder med ved bordet, men at, at have, altså magten over de områder, ja. det har man jo ikke. Um, men det bliver lidt sådan en goddag med en økseskaft diskussion, ikke? Hvor, øh, hvor det virkede som om, at de forskellige øh, personer ikke forstod hinandens argumenter. Ja, men fuldstændig. <laughs> øh, og dermed har Kim Valentin jo gjort sig en lille smule... Øh, upopulær øh, blandt øh, en del af de danske europaparlamentarikere, hvilket ikke er helt uinteressant, fordi at her øh, lige for helt nylig, var det i går, eller hvornår oh, var det? Ja, forgårs, øh, tog historien så endnu en ny og spændende drejning, fordi nu er det nemlig blevet besluttet, at ikke alene skal Kim Valentin øh, tilbage i Folketinget, men han skal være ny formand for Folketingets Europaudvalg. Ja, yeah. Og det er jo der, hvor alle mandaterne skal tages til Danmarks EU-linje. Ikke? Mm. Og derfor var det, at, at der så sad nogen og var sådan lidt bekymret over, at ham, der skal varetage den proces, havde en forståelse af, at Europaparlamentet på en eller anden måde var et eller andet Mickey Mouse-parlament, hvor de, hvor de mm. ikke bestemte noget. Og at han ikke havde en forståelse af, at det som at Danmark jo altså kun er et ud af 27 lande over i rådet, øhm, hvorimod de er den anden regel med Så det... Hvad kan vi lære af den her historie, Rikke? Ja, altså måske skal vi starte 
et helt andet sted, nemlig med at spørge øh, Kim Valentin selv, hvad det egentlig er, han det mener. Det synes jeg helt sikkert, vi skal. Fordi at, øh, det kan jo være, at han har en god forklaring på, mm. hvorfor han, han, han mener, at, øh, at, at, at Folketinget har ja. mere magt. End jeg vil det. straks skrive til Kim Valentin, øh, når vi er færdige med den her optagelse, Rikke, og, ja. og invitere ham på besøg i, her i podcasten, det så en, vi kan tale om det. Det er en god idé. Men, mm. altså, men det mere overordnede spørgsmål, som jeg sidder lidt tilbage med, det er jo, er det et problem, at seks ud af de 14 mennesker. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply som danskerne har valgt til Europaparlamentet øh, tilbage i valget i 2019, nu en, altså er mm. forsvundet. Ikke? Er det så mange? Ja, fordi at, du var jo nogen, som øh, aldrig kom. For eksempel Carsten Hønge, ja. som øh, øh, sagde, tusind tak for valget, det gider jeg bare overhovedet ikke. Øh, så han øh, blev så erstattet øh, med det samme af ja. Kira Marie Peter Hansen. Ikke? Ja. Så har du så Jeppe Kofod, som blev hentet hjem til at være uden rigsminister. Og det kan man sige. Det kan man godt nok. forstå. Ja, ja. Så har du så de tre, der stillede op til Folketingsvalget. Altså Linnea Søgaard, Lidl og Søren Gade fra Venstre. Og Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Ja. Og så har du så nu Kim, der ikke engang nåede mm. at uh, sætte sine fødder hernede, før han så øh, foretræk at komme ja. i Folketinget stedet Jeg kunne for. godt lige undersøge, om han egentlig teknisk nåede at være medlem af Europaparlamentet. Nå ja, ja. Det, Måske øh... var han medlem af Europaparlamentet i en uge. Muligvis. Ja. Jeg ved ikke, hvornår skæringsdatoen den var. Øh, men, men som du siger, så er det jo i hvert fald et spørgsmål, der rejser sig. Altså, hvad tænker vi om, at så mange af dem, der blev valgt til sidste Europaparlamentsvalg, øh, ikke vil sidde her øh, den femårige mandatperiode ud? Ja, og altså, spørger du øh, Søren Gade og Linnea Lidl, altså vil de jo slå syv kors for ja, sig ja. og sige, ej, men det var utroligt Jeg talte med Søren Gade for nylig, øh, hvor, han, øh, hvor han talte længe øh, om, øh, hvor, hvor utroligt spændende han synes, det har været at sidde i Europaparlamentet, og hvor vigtigt det er, og hvor dygtige mennesker han har arbejdet sammen med. Sådan noget. Ja, og det er kun fordi, at partiformanden ringede, at de tager hjem osv. Ja. Men bottom line er jo, altså de vælger det andet frem. For bottom line er, at de vil hellere sidde i Folketinget end i Europaparlamentet. Yes. Okay, det her kommer vi til at tale mere om, er jeg ret sikker på, og jeg håber, vi kan få både Kim Valentin og Erik Poulsen på besøg i podcasten i den kommende tid. Det vil være sjovt. Tak skal du have, Rikke. Tak for i dag. Vi høres ved igen inden så længe. Det gør vi. Tak fordi du lyttede til os her i Altingens Europa-podcast fra Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen, jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, og det var Magnus Bøgelund, der redigerede. I næste uge er jeg tilbage med en lidt kortere specialudgave, hvor vi skal høre fra Altingens særlige udsendte til FN's klimatopmøde i Sharm el-Sheikh i Ægypten. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde Rikkes interview med den spanske udenrigsminister, og du kan også læse min historie om den polske missilkrise i den her uge. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa. 
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.